0: Começa agora o Futiling Grenal.
1: Olá, olá, muito bem-vindo ao em Histórias do Futebol. E hoje temos a segunda parte do Futiteling Grenal 19. Vamos falar do Grêmio e é a partida de volta na Copa do Brasil. Solta a vinheta! Grenal, começando pela situação do Michael, né? no último jogo ele saiu pediu para sair, teve uma confusão e saiu direto para o vestiário né? na segunda-feira ele deu coletiva e disse o seguinte
2: para começar a entrevista eu quero deixar bem claro que não teve nenhuma discussão com o professor Renato muito pelo contrário é, aqui a gente está num esporte coletivo é, onde a gente sabe que a gente tem que melhorar muito é, o nosso jogo então, a gente se cobra bastante. No momento do jogo, eu não estava num bom momento. Né? Então, por isso, é, eu fiquei daquela maneira, reagir daquela maneira. É uma situação que eu venho me cobrando há bastante tempo. Né? Venho trabalhando a cada treino para que eu possa melhorar o meu rendimento, o meu condicionamento físico. É, o último jogo contra o Juventude, eu fiquei de fora para poder treinar um pouquinho mais, né? porque eu mesmo faço a minha autocrítica, a minha análise de jogo, né? e sei quando eu fiz um bom jogo e quando eu não fiz. Então, no momento, eu achei que eu não estava bem no jogo e pedi para sair. né? E por estar chateado comigo mesmo, fui direto para o vestiário. É, acho que não tem nada demais Às vezes se cria uma, uma, uma polêmica numa situação que não tem nada a ver Aqui é futebol, aqui a gente vai brigar, vai discutir, vai, vai xingar.
1: Muito bem, afastou essa turbulência, né? Uh, a assessoria do Grêmio é muito boa, vem elogiando há muito tempo, porque bota todas as coletivas no ar ali, tudo bonitinho. Agora o, Grêmio, o Inter também tá fazendo por conta da pandemia, né? Ele precisa ter isso, então... Uh, mas o Grêmio aí é um, uma grande assessoria da imprensa. Uh, teve problema no domingo ali, né? Foi o jogo uh, contra o Bragantino. Na segunda-feira já teve a coletiva isso também ali uh, eu lembro também que aquela, aquela fase que o Grêmio foi mal perdeu pro Católica já teve coletiva coletiva também na sexta então logo depois do jogo né, com o home e com o Renato então a assessoria do Grêmio é muito muito boa e fica uh, o destaque muito bom hein? acontece né essas, essas, essas turbulências passageiras que qualquer time de futebol deve ter né? vamos ver aí qual vai ser os efeitos no Grêmio depois disso, mas só esse destaque que eu queria dar aí pra assessoria do Grêmio é muito, muito boa. E diferente do Inter, né, que teve, agora fazendo um paralelo, que teve a situação do, do Caetano e do Kudê, e tá por isso, né, ninguém foi, ninguém foi apagar esse incêndio e tá pegando fogo lá no Inter, mas eu falo mais sobre isso no próximo FuteTel, no episódio 20, aí que vai sair na segunda, mas depois, vamos, vamos pras notícias do Grêmio que renovou o contrato do lateral esquerdo Guilherme Guedes e do atacante Guilherme Azevedo na manhã da quarta-feira. Os dois ampliaram seus vínculos por mais um ano e assinaram até dezembro de 24. Receberam valorização após chances recebidas no no profissional esse ano. né? O Guedes recebeu chances do time principal no retorno da pandemia e agradou a comissão técnica. Depois teve uma lesão muscular grave e agora está em processo de retorno. Já treina com bola, mas ainda não foi relacionado por Renato Porta-loop, né, o Guedes boa opção para lateral esquerda e o Azevedo às vezes entra ali, também é relacionado uma boa peça para o lado do campo lá no ataque, né. Outra notícia, a CBF remarcou o jogo atrasado do Grêmio contra o Goiás pela sexta rodada do Brasileirão. Para o próximo dia 30, o que pode gerar ao Clube Gaúcho uma maratona de nove partidas em um mês. A média é de quase um compromisso a cada três dias entre novembro e o, come- e o começo entre novembro e começo de dezembro, né? Vai ter Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Então, eles é vão se segurar porque tá... Como eu falei, como eu falei... Ah! Uh, lembro lá em setembro que eu falei que o, que o carrinho da montanha Russo estava subindo. Agora vai só descer. E tá aí acontecendo isso, né? Então, esse jogo que foi adiado por conta da, da, do Gaúcho, né? Que com, no confronto contra o Caxias. O Grêmio não um pôde jogar contra o Goiás. Remarcado aí pro dia 30 de novembro. Aí o um calendário muito... Maluco esse ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, bora falar do jogo contra o juventude. O tricolor viajou com 24 jogadores para Caxias. A escalação devia ser a mesma da vitória em Porto Alegre na me- semana passada, com exceção feita a Maicon, que pode retornar ao meio-campo. Recuperado de lesão, Paulo Miranda integra- integrava a seleção. Renato podia eventualmente trocar os laterais, que tem feito Rodiz na posição nos últimos tempos, né? O Churinho também era alternativa, mas devia começar no banco de reservas. O Lucas Silva né, está suspenso do Brasileirão e será desfalque no domingo contra o Fluminense no Rio. Ele podia ser a opção para o Renato na Copa do Brasil. Luiz Fernando e Robinho, que começaram o jogo na última semana, já disputaram a Copa do Brasil por Cruzeiro e Botafogo e ficam de fora. A Alisson também em recuperação é outro desgaste. Olha só, a última vez que o Grêmio caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil foi em 2014. Na época, o Tricolor perdeu o jogo de ida para o Santos por 2 a 0 na Arena, mas foi eliminado por decisão judicial por conta das ofensas racistas de alguns torcedores contra o Guleiro Aranha do Peixe. De lá pra cá, o Grêmio caiu nas quartas para o Fluminense em 2015, após dois empates. No ano seguinte, já com o Renato no comando, foi campeão em cima do Atlético Mineiro, chegando aos atuais cinco títulos da Copa do Brasil. Em 2017, quase repetiu a dose, mas caiu... Na semifinal para o Cruzeiro, o time mineiro viria a ser campeão. Na edição seguinte, foi eliminado nas quartas pelo Flamengo. E no ano passado, chegou novamente às semifinais, quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Bora para o jogo ver se o Grêmio manteve esse bom histórico na Copa do Brasil.
3: Juventude contra Grêmio.
1: O Grêmio venceu o jogo de ida por 1x0 na Arena. Agora, jogava por um empate para avançar às quartas. Vitória do Juventude por um gol da diferença levava a decisão para os pênaltis. Não havia gol qualificado. Para avançar, o Juventude precisava quebrar a marca de não vencer o Grêmio a 10 jogos. Já eram mais de 4 anos. Além disso, o time de Caxias do Sul só triunfou uma vez em 7 jogos até aqui na Copa do Brasil. O Grêmio ainda conta com outro retrospe- retrospecto para confiar na classificação sem tomar sustos. Desde que o técnico Renato Portaluppi voltou ao clube em 2016, o tricolor sequer sofreu gols contra o Juventude. Bora para as escalações.
3: Nossas almas em festa saudam, esse clube de real
1: tradição, na mais sã alegria se escudam, entoando esta marcha canção, Juventude o passado
0: de Glória. Juventude veio a campo
4: com
1: Marcelo Carné, Igor, Wellington Barreiro e Altinho, João Paulo, Gustavo Bochecha e Neto Dalberto, Rafael Silva e Breno Lopes. Destaque aí, o Renato Cajá e o Capixaba testaram positivo para o Covid-19 e desfalcam a delegação, né? torcida para uma ótima recuperação para os dois jogadores aí que não puderam jogar nessa partida.
2: Para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o prêmio, onde o prêmio estiver, cinquenta anos de
3: glória,
0: o Renato escalou o time assim
1: Vanderlei, Victor Ferraz, Jerome Câniman e Cortés, Matheus Henrique, Maicon, Ferreira, Isaac e PP. Diego Souza lá na frente Bom, a dupla de laterais mais conservadora né? De resto, é o time que o Renato Vem pensando, que eu discordo Da linha de 3 atrás do Diego Souza Mas tá vencendo, mesmo sem grandes Desempenhos, vamos ver até onde vai Isso aí, o Isaac é uma Boa peça, né, mas uh, O posicionamento dele não tá muito, muito, muito Interessante, na minha opinião Mas mesmo assim o Grêmio tá vencendo, é isso que Que importa, no banco O Jean-Pierre, três zagueiros, Tassiano e não tinha o Darlan no banco. né Esse é um destaque do começo da partida.
3: Voz da torcida! Falando um pouco sobre a escalação, então. Novamente, problemas laterais. Com todo respeito à história do Cortes, o que ele vem jogando não justifica a escalação, ainda mais um jogo importante. Quando ele entra é visto que o Grêmio sofre bastante por aquele lado. Fora que ainda não agrega a questão ofensiva. E além disso, fica muito balanceado o time. Uh, o Vitor Ferraz também uh, não tem tanta aquela profundidade. Consegue até combinar jogadas, mas. Não se vê acontecido. Uh, a questão de não ter o Robinho um ponto positivo, mas mesmo assim o time ainda carece de velocidade. Interessante ver Ferreirinha e PP juntos. Porque por mais que o time não consiga construir, ter os dois ainda pode dar um diferencial. Vamos ver a situação de Diego Souza, agora que chegou um concorrente. Provavelmente o Churinho entra no segundo tempo, para dar um pouco mais de movimentação. ver como o time vai se portar? É, provavelmente vai ser um jogo bem difícil, novamente.
0: Começa a partida!
1: Primeiros minutos foram de muito estudo e poucas movimentações agudas. O Juventude chegou em cruzamento e o Grêmio em uma falta, mas nada muito relevante. Primeira finalização foi aos 10. Cruzamento do Juventude cortado pela defesa, a bola sobrou para Bochecha. Matheus Henrique trombou no árbitro Marcelo de Lima Henrique e não conseguiu ir no lance. Bochecha aproveitou o chute de fora da área e mandou para fora do, do gol. Isso, inclusive o Marcelo de Lima Henrique agradeceu aos céus que esse chute foi para fora. Né? Porque seria um lance muito, muito polêmico ali. Que o, o Matheus Henrique ia na bola e o bateu no árbitro. Então o Marcelo Lima Henrique se safou de Uma grande polêmica se o Juventude fizesse o gol. Finalizando os primeiros 10 minutos de partida bem amarrado. O Juventude tentava ataques pelos laterais. Principalmente pela esquerda. Mas os cruzamentos não estavam sendo efetivos. Já o Grêmio até tem uma movimentação melhor na linha de 3. Mas ainda era pouco. Na parte defensiva recuava suas linhas... E deixava o time da casa trabalhar. Aos 13, Dalberto cortou Maicon e arriscou de longe. Fácil defesa de Vanderlei. Por volta dos 15, o time de Caxias estava melhor. Tinha mais a bola, 58%. Trabalhava, mas a defesa gremista estava bem montada e cortava as ações ofensivas. Mesmo assim, um vacilo podia ser fatal. Com 20 minutos terminados, a partida se desenrolava na mesma, porém o Grêmio começou a se impor um pouco mais e estava indo para o ataque. Ainda não tínhamos chances claras para nenhum dos lados. O Juventude atacava muito pelo lado esquerdo da defesa gremista. Aos 22, Rafael conseguiu uns gibres na área, mas faltou o último toque. Aos 23, cruzamento perigoso que Jeromel fez corte decisivo. Aos 25, Ferreira recebeu o rebote de cobrança de falta e riscou de fora, mas foi para longe do gol. Aos 28, primeira grande chance da partida. Ferreira recebeu e infiltrou na área. Saiu de cara com carné, tentou o chute por cima, mas foi bloqueado. Individualidades gremistas são a válvula de escape desse time burocrático. Até tinha notado uma mudança de movimentação na de 3 mas ela não se concretizou. Isaac, peça fundamental nesse esquema, estava aparecendo muito, muito pouco. Aos 34, o Igor chutou para a defesa segura de Vanderlei. Apesar de estar melhor, mais organizado e mais volume ofensivo, o Juventus não tinha conectado uma grande chance ainda. A defesa grimista estava bem segura. E aos 38, péssima notícia: Michael levou a pior uma dividida e saiu de campo de maca sentindo muito. Renato teve que colocar Lucas Silva em seu lugar. E a grande chance do primeiro tempo foi aos 42. Matheus Henrique recebeu o Diego Souza na área tentou o dívida do goleiro, mas ele cortou. No rebote, Diego Souza chutou para Barreiro tirar em cima da linha. Imensa oportunidade de gol gremista. Aos 44, pp arriscou da entrada da área e Karnak defendeu novamente. O Grêmio cresceu na partida no final do primeiro tempo, principalmente e com suas individualidades. Mas foi isso na primeira etapa.
0: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por...
1: Partida muito amarrada e com poucos espaços, muito porque a bola ficou mais com o time da casa que se lançou para o ataque e principalmente pela esquerda. Porém, a defesa gremista cortava as ações de forma efetiva. Cabe né, o pensamento que um vacilo podia resultar em gol do Juventude. Mesmo com o maior volume ofensivo do time da casa, foi o do Grêmio as melhores chances com Ferreira e jogada de Matheus e Diego Souza. Mas o meio campo gremista estava inoperante e Isaac pouco apareceu. Tendência do segundo tempo para a juventude se jogar cada vez mais e Pepe e Ferreira podiam ser peças boas para contra-ataque. Sobre mudanças, Darlan não estava no banco, então pela mobilidade do contra-ataque, podia ser interessante tirar o Diego Souza para colocar o Jean e avançar o Isaac, quem sabe com isso ter mais força no meio campo.
0: Etapa complementar
1: No intervalo, o Isaac uh, saiu, né? o Renato tirou o Isaac para entrar o Tassiano, O titular, como eu falei, não vinha fazendo boa parte de Otaciano. Podia ser interessante para ter mais meio campo, mesmo que sua qualidade seja questionada. Vamos observar. E a tendência de ataque do Juventude foi confirmada. Aos 4, Neto recebeu na área e chutou forte. Vanderlei fez ótima defesa, salvando o tricolor. Aos 7, um lance surpreendente. Igor, na lateral direita, arriscou de longe. A bola foi com força e precisão, mas bateu no travessão. Vanderlei estava na bola... Outra grande chance do time de Caxias na segunda etapa. E foi de surpresa essa aí. Aos 9, reclamação de pênalti pro lado da Juventude. É o Tinho de Blomatas Henrique e infiltrou na área. Jeromel foi na dividida e o jogador do time de Caxias caiu. Porém, só teve revisão dos árbitros de cima do VAR no campo. Segue o jogo. Inclusive, eu acho que não tem a cabine do VAR no campo ali nos jogos do Grêmio, porque. Uh, teve jogo ali contra o, o Santos, né? Que não teve revisão no VAR, no, no campo O jogo contra o Atlético Paranaense também teve um pênalti pro Grêmio Que nem o árbitro viu no, na TVzinha esse, esse lance também era, era dever na TV, pelo amor de Deus ali, o, Inclusive o Sandro Berahit falou que foi pênalti Eu achei também que o Jeromel vai na, na perna E o árbitro nem foi chamado pra ver na TV Então como o Renato falou no jogo contra o, o Santos né, Os árbitros de vídeo lá tem que parar de, de marcar, né? Uh, okay, que tem, que é o que que o protocolo é se os árbitros verem que foi um erro chama o juiz do campo né o árbitro, os árbitros de cima chamam o, o juiz do campo mas mesmo assim esse lance foi muito muito estranho e não ser nem visto no var né inclusive como os outros lances do grêmio eu não vou sem e falar que esse lance foi pênalti os outros do grêmio que o grêmio teve pênalti reclamação de pênalti não foi né são lances aí que eu acho que merecia uma revisão melhor para ser marcado ou não o pênalti. Já que tem a tecnologia, né, por que não usar? Mas segue o jogo. Por volta dos 10 minutos, Juventude sufocava o Grêmio. 73% de posse, duas chances claras, um lance perigoso de pênalti né, e domínio territorial. O tricolor continuava na mesa. Muito burocrático, o não foi a mudança que se esperava. E as linhas defensivas estavam muito recuadas. Aos 14, Neto arriscou de longe e quase marcou um golaço. Fechando os 20 minutos com mais uma chance clara do Juventude. Rafael Silva venceu o Cânima pelo alto e cabeceou com muito perigo para fora. O Grêmio até tinha respondido o ímpeto inicial do time da casa com algumas movimentações ofensivas, porém não foi o bastante para assustar. Juventude estava pressionando, teve três chances claras já e estava merecendo o gol. Aos 22 saiu Ferreira para entrar Jean-Pierre. Com isso ele recompõe o meio e Tassiano foi para a ponta. E como quem não faz... Aos 25, após receber passe de lateral, Diego Souza cruzou na área. Lá estava cedo e cabeçou para o fundo das redes. 1 a 0 Não dava falar que foi injusto, né? Depois da entrada do G, o Tricolor se pressionou e conseguiu o gol. O time da casa foi punido por ter tantas chances e não abrir o placar. E o Juventude sentiu. Aos 24, o PP acionou de forma brilhante... GPR na área. Ele saiu de frente com o Carnet, tentou cavadinha, mas o goleiro mandante defendeu muito bem. A bola sobrou para Diego Souza, que chutou para novo salvamento de Carnet. Indo para os últimos 15 minutos, a tendência do Tricolor administrar e até ampliar a vantagem. Juventude sentiu muito gol e o Tricolor estava melhor nesse ponto da partida com a entrada precisa do GPR. Aos 38, Maciel passou por Victor Ferraz e chutou para a grande defesa de Vanderlei. Aos 39 saiu Diego Souza e Matheus Henrique para entrar o Churin e o Everton. E com isso, daí o Everton foi para a ponta e o Tassiano voltou para o meio. E aos 46, Marcel arriscou de longe de novo para a nova defesa de Vanderlei. Com isso, fim de jogo.
0: Vamos ouvir um resumo do segundo tempo.
1: Muito bem, o segundo tempo começou com juventude bem melhor. Teve pelo menos três chances claras e uma reclamação de pênalti em lance de perigo. Porém,. Na metade do segundo tempo, o GPR entrou, o gol saiu logo em seguida. O time da casa sentiu muito o lance e a entrada do Jean fez o Grêmio crescer. Os últimos minutos foram de administração gremista e ainda com chance de ampliar a vantagem, mas foi suficiente. Juventude 0, 1 um para o Grêmio, no agregado 2 a 0 para o tricolor Gaúcho, né, com esse resultado, Grêmio classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem, vamos ouvir a opinião do Matheus Pinheiro e do Guilherme Menezes, nosso grupo de torcedores uh, do WhatsApp. Inclusive, o, o Guilherme Dutra falou ali antes sobre a escalação, né? Só fazendo destaque dando os, nome, os nomes para os torcedores, né? O que falou sobre a escalação foi o Guilherme Dutra, mas você, se você ouve certinho aqui o nosso futsal, já está tá familiarizado com as vozes, né? Agora vai falar o, o Matheus Pinheiro e o Guilherme Menezes.
4: Bom, apesar da gente ter se classificado. Uh, isso obviamente né, deixa a gente feliz porque é uma busca por um título, né, não dá pra descartar tem o dinheiro envolvido, né a Cova do Brasil sempre paga muito bem 3 milhões e não sei quanto uh, apesar disso, cara eu não vi grandes aspectos positivos nessa partida, acho que o Grêmio tem que sair muito mais com lições e eu não sei até que ponto você tá fazendo efeito no time do Grêmio, né, porque tem vários jogos aí que o Grêmio não tá jogando tão bem sai com resultado legal ou sai com um benefício, assim, da partida e no próximo jogo parece que não mudou nada, sabe, não aprendeu muito, principalmente porque o Renato escala o time de um jeito muito nada a ver, ele geralmente mexe as peças que não tem que mexer, as laterais, o meio campo ali, ele altera alguma coisa e aí as mexidas que ele faz são muito incertas, é difícil, assim, parece que ele não aprende de partida em partida, né, então a gente vai levando, assim, né, hoje, felizmente o Grêmio ganhou, então a gente espera sempre que o na próxima partida o Grêmio né, ligue o alerta para alguma coisa. O que eu acho que o Grêmio tem que ligar o alerta para a próxima partida? Para um dos poucos aspectos positivos que essa partida teve, que foi o Jean-Pierre. Ele entrou muito bem, ele mostrou que o futebol dele é de qualidade incrível e que o problema mesmo é a parte física. Porque tirando isso, a técnica dele é sensacional e que ele tem que ser titular dessa equipe. Para mim, é unânime. Eu não vejo outro jogador ali que possa armar a equipe e possa fazer o Grêmio funcionar num esquema legal como o Jean-Pierre poderia. Né? A gente até tem o Isaac ali que faz um jogo bom. Mas acaba que ele tem que chover no molhado porque não é uma posição que ele se adapta tão bem. Né? Enquanto que o Jean-Pierre é mais versátil. A gente viu ele até marcando hoje né, quando entrou. Então eu gosto muito mais do futebol do Jean-Pierre para o time que o Grêmio precisa. Assim, né? Por isso que faz muita falta. Então eu espero que contra o Fluminense ele já comece jogando. Né? Não entre depois assim como tem sido nas últimas partidas. Pra mim, esse foi um dos melhores aspectos assim, do jogo, né? Em termos positivos, né? Porque não teve muita coisa além disso, a não ser o gol do Tassiano, que foi bem inesperado. E. Fora o fato do Grêmio ter jogado muito mal assim, ao longo da partida, né? De os jogadores precisarem melhorar em vários aspectos. Tem que corrigir essa questão das laterais, né? Eu não sei se é legal ficar alternando tanto e de forma tão significativa. Sabe? Ele tira os dois laterais e põe os outros dois. Tira os outros dois e põe os outros dois, sabe? Ele não altera gradativamente, ele faz mudanças muito bruscas. É o Vitor Ferraz e o Cortez, sabe, que são jogadores assim que estão um nível um pouco abaixo, né? Pelo menos o Vitor Ferraz está um pouco abaixo do Arruela. O Cortez e o Diogo Barbosa não tem nem comparação. Então eu espero que isso também mude. E o Churim cara, ele tem que ganhar mais oportunidade integral, né? Não só entrar oito minutos ali e ver o que acontece. É um jogador que chegou com uma expectativa muito alta, a gente espera que consiga jogar mais. E, enfim, essas são algumas das reclamações em relação a essa partida, mas que bom que a gente se classificou, pelo menos, né? Abriu o olho para não cometer de novo esse futebol engasgado aí, né, que fica toda hora irritando o torcedor.
0: Tá, falando do jogo de hoje, do Grêmio da Copa do Brasil, começando pela escalação, eu achei até ok... Uh, teve a surpresa do Cortes ali, tava todo mundo inspira- esperando o Diogo Barbosa, porém veio o Cortes. Eu não, eu não tô mais entendendo a lógica do Renato, do Renato para escalar os laterais. Uh, o que eu pensava, tentava pensar com a cabeça dele não faz mais sentido para mim. Então eu só quero que o Cortes não jogue nenhum jogo decisivo e que o Guilherme Guedes comece a ganhar mais chances. Uh, falando agora sobre o jogo, o Grêmio começou jogando muito mal, tava tomando um nó tático do Juventude, não conseguia trocar três passes, só o Juventude uh, trocava passe, jogava, criava, enfim. Então o um Grêmio muito. Ah, não conseguia jogar, mas a compensação tava marcando bem o Juventude. O juventude não oferecia perigo, assim, era muito pouco risco de tomar um gol assim, daí o jogo foi acontecendo, foi passando o tempo e e o Grêmio foi mexendo e foi melhorando conforme as mexidas do Renato o Michael se machucou, entrou o Lucas Silva o time deu uma melhoradinha tanto é que até então não tinha feito nada, nada, entrou o Lucas Silva teve aquela chance que o Diego Souza chutou e o zagueiro e do Juventude tirou em cima da linha. Daí, acabou o primeiro tempo. Uh, saiu o Isaac, que não, não apareceu muito. Acho que nem por culpa dele, mas... só no meio campo, por completo, não conseguia tro- uh, trocar passe. Não criava. Daí, saiu o Isaac e entrou passeando. Que... Uh, vamos dizer assim, foi o protagonista do jogo. Pelo, pelo que se espera dele, pelas críticas que ele vem recebendo e pelo que ele apresentou. E eu não acho que ele é um, um jogador ruim. Tanto é que ele não... Uh, tirando o gol, tá? Não, é chato julgar o jogador só, ó, porque ele fez um gol, mas... Ele não fez uma partida ruim. Ele... A gente sabe que ele vai entregar. Não é nada demais, mas também... não É um jogador que erra tudo que tenta fazer. Eu uh, acho que não... As críticas que ele recebe da torcida não Não são compatíveis com o futebol dele, sabe? Eu acho que a torcida tinha que ter mais paciência com ele, com o Tassiano. Daí ele entra como meia no lugar do Isaac. Daí logo depois o Renato tira o Ferreira e bota... Quem que o Renato bota? O Jean-Pierre, né? Daí o Jean-Pierre assume o campo e o... E o Tassiano vai para direita. Daí. Eu acho que é aí que acontece o gol. né? Que foi uma jogada que começa com o Cortes. Que é criticado. Que ele faz uma boa jogada. Consegue um espaço legal. Toca para o Diego Souza. Que dá baita de um cruzamento pro Tassiano. Foi um belo gol por personagens criticados pelo Grêmio. E aí quando o Jean-Pierre entra. Ele mostra toda a qualidade que ele tem. E o Grêmio... Muda todo o jogo pro Grêmio. O Grêmio aí sim começa a trocar passe, ele vai buscar a bola lá atrás, e toca, e abre espaço, e se movimenta. É um jogador espetacular, assim. Nossa, que saudade que eu tava do GMPR. Jogou. Foi para mim o melhor da partida ali. Os 25 minutos que ele jogou. Daí depois o Renato ele tira o Matheus Henrique, né? Que tá com uma sequência de jogos. E coloca o Everton. E depois sai o Diego Souza e entra o churinho. Deu o Grêmio só administrou aí, e tava jogando. Engraçado, quando o jogo já estava praticamente decidido, o Grêmio começou a jogar bola, em vez de criar vantagem antes. Então, o que, que, eu, que, que eu vou dizer? O que, que eu espero do Grêmio no decorrer da temporada? Eu espero que o Jean tenha mais sequência, né? E que esse time desande aí, eu fiquei bastante decepcionado que o Darlan, né, que é um jogador que foi titular no Grenal, fez gol lá lá em Salvador contra o Bahia, quando, tipo, aproveitou as oportunidades e agora tá perdendo espaço no time. O Renato hoje levou três zagueiros pro banco e não levou o Darlan. É um pouco estranho isso aí, né? Eu acho que ele é um jogador parecido com o Matheus Henrique, em questão de características ali se movimenta bastante, tem um bom passe curto e não tava nem no banco. Estranho isso aí, mas é isso.
1: Muito bem, concordo com os guris, né, o GPR foi uma peça muito, muito importante, entrou no jogo, logo saiu o gol, né, e depois ele controlou muito meio campo, uma peça muito, muito interessante. O Renato falou na coletiva que ele tem um pouco de receio de botar o GPR, porque ele ficou muito tempo parado... E ele falou assim, ah, às vezes ele tá aos 30 km por hora e o restante do time, o time adversário tá a 90, 90 km por hora. Né? É a grande crítica que muitos fazem ao GPR, que é um jogador que se desliga, que não consegue acompanhar muito uh, o jogo, mas mesmo assim ele tem. O Renato tá colocando ele no jogo uh, no segundo tempo e tem mudado bastante a história dos jogos, né? Então, das partidas. Então, uh, não vejo o GPR talvez sendo titular no, no futuro. A curto, curto prazo. Nas próximas duas, três partidas. Mas acho que o Renato podia pensar em colocar ele. Depois ele conseguiu um bom ritmo de jogo. Porque é uma peça muito, muito interessante pro meio campo. Outros destaques, né? Que o, essa linha de três atrás do, do Diego Souza não funciona nada bem. Os últimos jogos... Uh, tem Sempre tem um tempo. Que é o tempo que joga três, três uh, atrás do Diego Souza. Que o Grêmio vai muito mal. Seja com o Isaac ali. Seja com o Ropinho ali. Nos últimos 4 jogos, ok, 4 vitórias consecutivas, mas o Grêmio jogou muito, muito mal em pelo menos um tempo inteiro. Uh, uma etapa inteira, né? 45 minutos. E com três atacantes, uh, com três jogadores atrás do atacante, né? Então o Renato acho que notou isso, viu que o Isaac estava muito mal e botou o Tassiano. Apesar do Tassiano não ter feito bem ali a volância, ele jogou um pouquinho mais adiantado. Então não sei até que ponto o Renato tem feito esse diagnóstico... De, de mudar isso, né, o Matheus Pinheiro até falou ali que, que o Renato tá errando a escalação e acerta depois nas mudanças, né, mas ele não tem acertado a escalação no próximo jogo, se ele viu que deu certo, entrou o GPR, não deu certo os três atacantes, ele não mantém isso pro próximo jogo, com os três uh, na, linha, na linha atrás do atacante, né. E no próximo jogo vai entrar com 13 de novo e vai ter que mudar e vai ter que... inclusive Então vamos ver que até onde o Grêmio vai com isso, né? Porque agora vai pegar o Fluminense uh, fora de casa, né? Então vamos ver se vai... essa estratégia vai dar certo, né? Porque deu certo contra o quê? Juventude, deu certo contra o Atlético Paranaense, contra o RB Bragantino. Então vamos ver aí contra o time forte, um time do G4, jogo muito importante, jogo de 6 pontos. Como é que o Grêmio vai fazer essa estratégia de matar um tempo? Ah, não vamos jogar um tempo, vamos se segurar, vamos ver se vai dar certo, né? Que tem meus receios, tem muitos receios com isso. Eu eu gosto muito mais do Grêmio com três três volantes, creio que agora sem o Michael, né? Porque acho que ele não tem informações ainda sobre sobre a lesão dele, mas ele sentiu bastante e vai ficar um tempinho fora. Creio que com o Michael o Renato bote três volantes, porque ele inclusive fez essa mudança pra pra botar dois volantes quando quando o Michael voltou, porque o Renato confia muito no Michael, né, então vamos ver qual vai ser o direcionamento do Grêmio nas próximas próximas partidas, mas muito bem, o sorteio das quartas de final é hoje, 11h30 no no YouTube da CBF, inclusive eu fiz um sorteio aqui no giro futebol, ali um giro, um sorteio fake ali, pra gente fazer uma simulação, e o confronto do Grêmio foi contra o Ceará, esse foi um confronto bem, bem difícil, os outros foram Flamengo, Cuiabá, América Mineiro, Inter, Palmeiras e São Paulo nosso sorteio aqui do Histórias do Futebol. Mas não é esse, não é esse o jogo, não vai falar que eu tô fazendo fake news, eu falei aí, ó, é um sorteio que eu fiz, uh, uma simulação aqui do Grêmio e Ceará, né? Esse é um confronto muito, muito encardido. Mas muito bem, vamos esperar aí para ver qual que vai ser o o sorteio. Ah, falando sobre os times que foram classificados, né? São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Inter, o Grêmio, né, Ceará, Cuiabá, e América Mineiro, só pra gente ter uma noção de que times o Grêmio pode pegar. Pode ter Grenal, pode ter Grêmio Flamengo, que ia ser interessante, né? Grêmio Palmeiras com é um confronto histórico. O Grêmio pode pegar o Cuiabá e o América Mineiro que são surpresas né? Tudo no mesmo pote. Vamos ver que emoções esse sorteio vai nos dar às 11:30 h 30 de hoje. Mas muito bem. Vamos aguardar aí. Eu volto na segunda-feira com o Futebol em Grenal. O Inter enfrenta o Curitiba domingo às 4 horas e o Grêmio enfrenta o Fluminense domingo 8 e meia da noite, muito bem, eu volto na segunda-feira, até lá, tchau tchau fui você acabou de ouvir FootTelling, histórias do futebol